0: Corea del Norte afirma haber lanzado un misil supersónico de combustible sólido. Defensa considera el lanzamiento norcoreano como una grave provocación. Estados Unidos condena el último ensayo balístico de Pyongyang. La ministra de Exteriores norcoreana se reúne con su homólogo en Rusia. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte confirmó el lunes 15 el lanzamiento de un misil balístico de medio alcance de combustible sólido con ojiva hipersónica. La agencia central de noticias de Corea del Norte divulgó que el lanzamiento del día 14 tuvo éxito al comprobar la capacidad de maniobras en vuelo y la fiabilidad de los motores de combustible sólido multietapa de alta potencia recientemente desarrollados. No obstante, no reveló ni la distancia ni el tiempo de vuelo del misil, entre otros detalles. La Oficina General de Misiles de Corea del Norte reiteró que la prueba forma parte de las actividades regulares de su entidad y de los institutos de ciencias de defensa afiliados para desarrollar potentes sistemas armamentísticos, según la agencia de noticias. También resaltó que la prueba no afectó a la seguridad de ningún país vecino ni tiene nada que ver con la actual situación regional. En tanto, el Ministerio de Defensa ha censurado el ensayo balístico de un misil de alcance medio el domingo 14, que Pyongyang confirmó como de combustible sólido, urgiendo a frenar ensayos y provocaciones similares. En un comunicado emitido el lunes 15, la cartera insistió en que ese tipo de ensayos incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben a Corea del Norte usar tecnología balística. Enfatizó que para contrarrestar las amenazas norcoreanas, mejorarán la capacidad de las estrategias de disuasión conjunta entre Corea del Sur y Estados Unidos, al tiempo de reforzar el sistema de defensa antimisiles. Por último, agregó que las Fuerzas Armadas seguirán de cerca las actividades balístico-nucleares de Corea del Norte y que adoptarán medidas inmediatas y contundentes ante cualquier provocación directa. El Departamento de Estado estadounidense ha condenado el reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte, además de reiterar que vulnera las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En respuesta a una pregunta de un medio de comunicación surcoreano, el Departamento enfatizó que Estados Unidos condena el lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte del domingo 14 y añadió que los ensayos y provocaciones balísticos de Pyongyang incumplen múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Destacó que esos lanzamientos suponen una amenaza para los países vecinos de Corea del Norte y socavan la seguridad regional, recordando que Washington mantiene su compromiso de intentar un acercamiento diplomático a Pyongyang y urgiendo al régimen norcoreano a reanudar el diálogo. Pero al mismo tiempo reafirmó que el compromiso de Estados Unidos de defender a Corea del Sur y Japón sigue siendo firme. Por otra parte, el comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos expresó que si bien Washington no consideró el último lanzamiento como una amenaza inmediata para el pueblo o el territorio estadounidense o sus aliados, destacó que el disparo de un misil refleja el impacto desestabilizador del programa ilegal de armas de Corea del Norte. La ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Sung-hui, partió el domingo 14 hacia Moscú para reunirse con Sergei Lavrov, su homólogo ruso. La visita se concertó a invitación de este último, siendo la primera vez que la ministra viaja al exterior desde su nombramiento como canciller en junio de 2022. Choe permanecerá en Rusia hasta el día 17, donde además de Lavrov se reunirá con otras autoridades para hablar sobre cooperación bilateral. Por el momento si ignora, se ignora si abordarán las sospechas que desde la sociedad global señalan al suministro de armas ruso norcoreano o la posible visita a Pyongyang de Vladimir Putin. Pyongyang prosigue con sus medidas destinadas a bloquear los canales de contacto intercoreano en sintonía con el mensaje del líder Kim Jong-un al finalizar 2023, cuando se refirió al sur como un país con el que el norte mantiene duras hostilidades y descartó toda posibilidad de lograr la reunificación de la península coreana. En este contexto, varias fuentes afirman que Radio Pyongyang, una emisora de Corea del Norte con propaganda dirigida a la población surcoreana, interrumpió su emisión en la tarde del viernes 12 y su página web ha quedado bloqueada. También desapareció la sección Somos Uno, que enfatizaba la reunificación intercoreana como objetivo, de Nenara, un sitio web de propaganda exterior con dominio .kp, el dominio oficial de Corea del Norte. En tanto, desde el 11 de enero tampoco se puede acceder a otras páginas web de propaganda hacia Corea del Sur o de cooperación intercoreana. Se estima que Pyongyang ha decidido cerrarlas o bien las ha bloqueado para su reforma. El presidente Yun sok Yol ha anticipado una inversión de 622 billones de wones para construir un megacomplejo de semiconductores al sur de Gyeonggi, comprometiéndose a generar 3 millones de empleos durante las próximas dos décadas. El mandatario anunció el proyecto el lunes 15 durante un debate sobre economía popular centrado en el sector de chips, donde destacó que ser un país líder en innovación científico-tecnológica requiere movilizar todos los recursos humanos y equipamiento disponible. Aseguró que durante los próximos cinco años invertirán 158 billones de wones y crearán 950.000 empleos entre directos e indirectos, detallando que tras finalizar el complejo, el sector de semiconductores, con un promedio actual de 180.000 trabajadores, generará 70.000 empleos más solo en plantas de fabricación de chips. También destacó que las ventas de empresas de diseño de semiconductores, ensamblaje tras el corte de obleas y repuestos o materiales industriales registrarán un incremento de más de 200 billones de buones. En esta línea, el presidente destacó asimismo la necesidad de apostar por las centrales nucleares para lograr un suministro estable de energía, pues solo una línea de producción de semiconductores precisa un reactor de 1,3 gigavatios. Ante la inquietud de los ciudadanos participantes en el debate, mayormente alumnos de ciencia o de ingeniería, por la reducción del presupuesto en I+.D. para 2024, llamaron a potenciar la formación de profesionales e investigadores en sectores tecnológicos. Jun respondió que entendía su postura y se comprometió a elevar este presupuesto de cara a 2025. En la primera reunión de 2024, gobierno y oficialismo debatieron sobre inyectar hasta 39 billones de bonos para mejorar la liquidez de las pymes, micro y pequeños comerciantes, además de analizar las reservas de petróleo y de gas ante la inestabilidad en Oriente Medio. En primer lugar, decidieron aumentar la oferta de los bienes más demandados de cara al año nuevo lunar y aumentar las ayudas a los comerciantes para que esos productos lleguen al consumidor con mayores descuentos. También rebajarán los intereses a unos 400.000 micropequeños comerciantes en riesgo de insolvencia que recibirán hasta un máximo de 1,5 millones de buones por persona y aumentarán la liquidez de pymes y comerciantes de cara a las fiestas de Año Nuevo Lunar. En cuanto a la oferta energética, revisaron las reservas nacionales de gas y petróleo y solicitaron a las refinerías intentar no trasladar los aumentos en el precio del crudo a los ciudadanos. Con motivo del Día Coreano-Americano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su gratitud y reconocimiento a la comunidad de estadounidenses de etnia coreana. En una declaración emitida el sábado 13 de enero para conmemorar el Día Coreano-Americano, Biden recordó que los primeros inmigrantes coreanos llegaron a Estados Unidos hace 121 años y que Estados Unidos actualmente acoge la mayor población de inmigrantes coreanos del mundo. Enfatizó que la gran devoción, la fuerza y el espíritu de los inmigrantes coreanos con la familia y la comunidad contribuyó a crear un futuro mejor para todos en Estados Unidos la tierra de las oportunidades El presidente estadounidense agregó que como empresarios, abogados, empleados públicos, soldados y muchos oficios más los coreanos estadounidenses continúan enriqueciendo a Estados Unidos y los estadounidenses seguirán honrándoles por el camino trazado y los años por venir Enfatizó que las inmensas contribuciones de los coreanos estadounidenses en muchos sectores o partes del país reflejan que no hay nada que no se pueda lograr en Estados Unidos cuando las personas trabajan juntas. El Día Coreano-Americano marca la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a Estados Unidos el día 13 de enero de 1903. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El frío polar prevalecerá hasta la mañana del martes 16, pues las mínimas oscilarán entre menos 13 grados y 0 grados en la mañana, dejando una sensación térmica aún inferior por los fuertes vientos. Pero a partir de la tarde empezará a remitir el frío hasta marcar entre 2 y 10 grados de máxima, unas dos o tres unidades más respecto al día anterior. La calidad del aire será regular o buena en todo el país y el smog se mantendrá entre nivel normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Tras una tendencia bajista durante ocho sesiones, el índice general de la bolsa surcoreana, el Cospi, cerró el lunes 15 con una sutil mejora del 0,04% respecto al viernes de la semana anterior, hasta culminar en 2.525,99 puntos. En tanto, el COSDA, que el parqué automatizado, perdió un 0,96%, hasta culminar en 859,71 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense y perdió 6,7 unidades respecto al viernes de la semana anterior, hasta cotizar a 1.320,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.